0: Me täällä Lahden kaupungin elinvoimajohtaja Markus Lankisen kanssa Felmannian edessä. Ja tässä yhdellä silmäyksellä mulle näkyy kirkkokadun ja kauppakadun risteyksessä, niin no, nyt ensinnäkin niin Paavalan vanha terveyskeskuksen tontti, joka on tyhjillään ja sen vieressä on sitten... Anttilan tavaratalo, joka on tyhjillä, ja sitten toisella puolella on Trion tavaratalo. Sielläkin on vähän kaupalliset palvelut lähtenyt tai vähentyneet ja tilalle on tullut kaupungin palveluita. Mitäs johtaa silmiin näkyy, kun katsellaan ympärilleen tässä kohtaa?
1: No tietysti ensimmäiseksi mä näen tässä loistavan aurinkonpaisteen, että kevät on tulossa, mutta samalla mä näen kyllä tässä kehittyvän ja kasvavan kaupungin loistavia kiinteistökehitysmahdollisuuksia. kehitysmahdollisuuksia. Koronan jälkeen on tiedossa, että kauppa myös Kostoskeskus on varmasti joutunut ottaa osumaa siinä, että verkkokauppa on kasvanut ja kaiken osin ikään kuin meidän kaupalliset palvelut eivät saaneet sellaista liikavaihtoa, mitä ehkä normiin vuosina olisi saanut aikaiseksi, mutta erityisesti tällä alueella mä sanoisin, että meillä on myös kaavoitukselliset valmiut täällä paranemassa. Tämä alue tulee kehittymään ja uskon, että me nähdään täällä myös uudissa rakentamisessa. Tosi lähellä
0: Markus Lankinen, sinä tulit tänne Lahteen Lappeenrannan strategiajohtajan paikalta ja siellä työskentelit pitkään kaupungin kehitys- ja matkailutehtävissä. Mutta Lahti ei ole sinulle mitenkään vieras kaupunki. Kerro, miten sä aikoinaan tulla tullut Lahteen?
1: No joo, siitä on tosiaan jo yli 30 vuotta aikaa nuorena poikana 15-vuotiaana aikoinaan aloitin lukion ensimmäisellä luokalla Lahdelysiön lukiossa. Ja taisin olla siinä vaiheessa melkoinen kummajainen, että periaatteessa tuli ikään kuin vailla suomenkielen kielen taitoa, vähän niin kuin vaihto mutta kuitenkin sillä ajatuksella, että pidetään mieli avoimena, jos koulu etenee hyvin, niin ehkä voisi jopa jäädäkin Lahteen, ja näinhän siinä kävi sitten.
0: No miten tulit Lahteen, miksi?
1: Siihen aikaan moni halusi vaihto mun ensisijainen toivo oli itse asiassa päästä Yhdysvaltoihin vaihto kilpailu niistä paikoista oli tavattoman kova, se ei onnistunut, sitten sukulaiset Lahdesta ilmoitti, että kyllä Lahteen aina mahtuu ja näinhän siinä kävi.
0: No Lahden lyseo teki susta sitten ylioppilaan, mutta miten se onnistui, jos ei alkuun silloin edes kielikä taittunut?
1: No sanotaan niin, että kyllä alussa mä muistan vielä elävästi, vaikka biologia taisi olla mun ensimmäisiä kursseja, mitä silloin ensimmäisellä periodilla oli ja en osannut suomea eikä biologiaakaan, niin kyllä siellä sanakirjan kautta jouduttiin entsyymejä ja muita näkökulmia kääntämään, että mitähän tässä mahtaa olla tarkoitus ja tässä vaiheessa kiitän kyllä opettajakuntaa siitä, että jaksoivat lukea minun todennäköisesti aika erikoisella tavalla kirjoitettuja ainevastauksia, mutta lopputulos kaikki hyvin.
0: Varmaan moni muistaa silloin 90-luvun taitteessa niin saksalaisen vaihto-oppilaan silloin Lahden Lysiosta.
1: Joo, tosiaan 80-luvun loppupuolella tämä oli ja se täytyy kyllä sanoa, että tänä päivänä se Lahti, mitä mä nyt näen, on erinäköinen kuin mitä silloin ja ja mun mielestä mukava kaupunki se oli silloinkin, mutta on kyllä kehittynyt edukseen.
0: No maailma vei silloin Markus Lankisen muualle ja nyt olet palannut tänne takaisin, siis elinvoimajohtajan virkaan. Mitä tekee elinvoimajohtaja? Kaupungissahan on elinvoimapäällikkö ja kaupunkikehitysjohtaja ja sitten on kehityspäällikkö. Mitä kaikkea muita? Mikä teidän työjakoon ja mitä sinun tontillesi kuuluu?
1: No, äh, Mä sanoisin, että tämä on tavattoman ehkä yksi kaupungin kiinnostavimmista työtehtävistä tällä hetkellä. Mä oon täynnä intoa. Lahti on ottanut rohkeat askeleet elinvoimapolitiikassa. Muutaman mainita, voidaan mainita vaikka tämä Euroopan ympäristöpääkaupunki, ensimmäinen kaupunki Suomessa ikinä, joka on saanut tämän kaltaista titeliä. Toinen asia, josta kaupunki on ottanut isoja harppauksia kohti tuntematonta, voi sanoa näin, on tämä Lahden kuntakokeiluasema. Eli kaupunki ottaa vastuun tällä hetkellä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Pidemmässä juoksussa uskon, että koko työllisyyden hoito kaupungin järjestämänä yhteistyössä meidän pinnan kanssa, eli elinkeinoyhtiökin kuuluu kaupungin konserniin, niin tästä yhtälöstä syntyy sellainen työkalupakki, mitä harvalla suomalaisella kaupungilla on. Se mitä elinvoimajohtaja tekee, mutta tänä päivänä työkuvat äh, kulkevat äh, käytännössä katsoen äh, niissä asioissa, joissa voida, voidaan vaikuttaa yritysten toimintaedellytysten pitkäjänteisesti, osallistun aktiivisesti sijoittavuusmarkkinointiin äh, ja nyt tietysti tällä hetkellä meillä on ähm, äh, kansainvälisesti haastava tilanne edessä, eli Lahden yrityksilläkin on ollut pitkään vahvoja kauppasuhteita Venäjään. Nyt ne ovat äh, äh, Sellaisessa tilanteessa, että niitä joudutaan vähintäänkin jäädyttämään, jos ei kokonaan ajamaa alas ja vastaavasti meillä on, joudutaan varautumaan myös Lahteen on tulossa pakolaisia ja se on meille tärkeää, että me saadaan otettua heidät vastaan sillä tavalla, että elämä voi jatkua väliaikaisesti Lahdessa ja sitten he ovat myös jossain vaiheessa vaikka paremmin koulutettuna ja työelämässä toimineena tilanteessa, että voivat osallistua Ukraina jälleenrakentamiseen.
0: Niin, olet tänään elinvoimajaostossa kertomassa sitten näistä Ukrainan sodan vaikutuksia Lahden ja Lahden kaupungin elinvoimaan. Niin, mitä se tarkoittaa kaupungin kannalta nyt nämä vaikutukset, että monin tavoin ja monille eri osa-alueille tämä sota vaikuttaa?
1: No, sanoisin niin, että jos olisi pitänyt lyödä vetoa siitä vaikka viisi viikkoa sitten, että syttyykö Euroopassa sota, tuleeko meidän toisen maamansodan jälkeinen suurin pakolaisaalto näin nopeasti. Mä että harva olisi lyönyt vetoa tällaisen kehityksen puolesta. Mä sanoisin, lyhyellä tähtäimellä, mitä tässä varmasti lahtelaisillekin on tullut, vaikka sähkö- ja polttoaine-laskujen ja vaikka maakaasun kautta kipeällä tavalla esille on, että jossain myös eu ympäristöpääkaupungilla on myös näytön paikka, me joudutaan hakemaan ratkaisuja, että me päästään nopeammin irti fossiilisista polttoaineista kuin mitä ehkä hetkin aikaa vielä sitten kuviteltiin. Ja tämä on, tietysti tekee kipeätä, vaatii investointeja, mutta mä uskon myös, että Lahden seudulla ja yleensä Suomessakin meillä on mahdollisuus valjastaa meidän hyvää elinkeinoelämää tämän tuotteiden rakentamiseen. Että tämä lyhyellä tähtäimellä, uskon, että tämä antaa vauhtia meidän energiamurrokselle, joka myös poliittisista syistä joudutaan käynnistämään huomattavasti nopeammin kuin ehkä mitä ilmastonäkökulmasta olisi ollut muuten mahdollista.
0: Mitä sitä kaupunkilaisille perustelisi, koska aina kun on puhuttu liikenteestä tai, tai fossiilisista polttoaineista, niin monet joutuu nousee takajaloilleen ja mitä muutoksia ei ole kauhean nopeasti haluttu tehdä. Niin miten nyt tässä tilanteessa kaupunkilaisille voisi sanoa tai kannustaa siihen, että, että ehkä joskus jotain parempaa on tulossa?
1: Mä sanoisin, että öö huoltovarmuuden varmistamisen näkökulmasta uskon, että tällä hetkellä vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että tämän kaltaisen ratkaisu joudutaan tekemään ja pitkässä juoksussa ja tässä uskon, että myös Lahden seutu on hyvässä tilanteessa monen muuhun kaupunkiin verrattuna. Tämä ei tarkoita meidän tapauksessa vain huoltovarmuuden rakentamista ja siihen liittyviä investointeja, vaan se on myös käytännön työmahdollisuuksia Lahden seudulla ja tämä on meidän näkökulmasta positiivinen asia, jos tässä tilanteessa nyt voi jotain positiivista mainita.
0: Yliopistoyhteistyö kuuluu myös tontille, ja tällä Ukrainan sodalla on vaikutusta myös siihen.
1: Kyllä. Äh, äh, Lahden alueen oppilaitoksilla on hyvät osaamiset ja hyvät perinteet myös siitä, että täällä on koulutettu kansainvälisiä tulevaisuuden huippu Ja mä uskon, että tämän kaltainen tuotevalikoima ja palveluita, äh, äh, Niillä on kysyntää varmasti myös äh, äh, jatkossa ja ihan lähikuukausinakin. Uskon, että moni nuori, joka on joutunut nytten sotaa pakenemaan, niin äh, tämä on voidaan Lahden kannalta myös hyvä kehitysapu sillä tavalla, että mitä voidaan tehdä sellaisten ihmisten hyväksi, jotka tulevat tänne pakolaistatuksella, niin sijoituskoulutukseen on melkeinpä maailman tilanteesta riippumatta aina hyvä sijoitus.
0: Eli Markus Lankinen, työn varmasti riittää ja hyvä, että järjestöi kiireisellä aikataululla tähän haastatteluun aika, mutta mikä on henkilökohtainen tavoitteesi, missä haluat onnistua?
1: No joo, Lahti on urheilukaupunki. Me tietysti tässä vaiheessa toivoisin, että pääsin taas juoksemaan meidän koiran kanssa Lahden loistavia lenkkimaastoja. Ja muutama kilo vähemmän, jos mä saisin tässä kevään kuluessa hoidettua, niin tämä on yksi näkökulma. Ja tietysti se, että uskon, että Lahden työttömyyden osalta meillä on... Merkittävässä määrin vielä petrattavaa siinä, että Lahden työllisyystilanne ei ole sellainen, joka on Lahden kannalta ja Lahteen laisen kannalta hyvällä mallilla ja sen eteen pitää tehdä töitä. Ja uskon, että meillä on loistava tiivi tekemässä sitä myös.
0: Koska sovitaan sitten tapaaminen, että tarkastetaan nämä kilot ja sitten nämä työllisyysluvut?
1: No sen pitää vielä siirtää sitten vaikka kesän jälkeen. Sitten. Kiitos. Kiitos.